0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Schlag mal Sprüche auf Kapitel 16. Sprüche 16, 25. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Oder da ist ein Weg, der einem Mensch richtig erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Das ist ein Weg, der einem Menschen richtig erscheint, aber zuletzt führt es in den Tod, sagt eine andere Übersetzung. Und ich möchte mit euch heute über das Thema sprechen, die Predigt heißt die Titanic, die Arche und der Wind. Und ich möchte mit euch ein bisschen ausholen, denn die meisten Leute kennen grundsätzlich die Geschichte der Titanic. Und ich glaube, da steckt einiges drin, was wir lernen können, im Geist und im Natürlichen auch. Einige von euch haben vielleicht diesen alten Film, was heißt alt, jetzt inzwischen ist er alt, aber den Film, den sie vor, ich glaube 20 Jahren gedreht haben, mit einem immensen Aufwand, der sehr realistisch dargestellt war für Hollywood-Filme relativ nah an der Wahrheit, also was die historischen Fakten angeht, nicht diese äh, Liebesstory oder irgendwas, aber einfach von den Dingen, die man da so sieht, was da abläuft, ist sehr viel aus den realen Dingen übernommen worden, mit einem immensen Aufwand, der war riesig teuer. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, ich möchte dir ein paar Daten geben. Die Titanic wurde 1912 in den Dienst gestellt. Das war zum damaligen Zeitpunkt das größte Schiff der Welt. Die war 269 Meter lang, 28 Meter breit und auf ihrer ersten Fahrt waren über 2200 Leute an Bord. 2224 circa. Von denen waren, ich glaube, um die 500 bis 700 Leute Besatzung und der Rest waren Passagiere. Die Titanic galt von Anfang an als der Stolz der Reederei. Es war das größte Schiff und zum damaligen Zeitpunkt auch eines der schnellsten, wenn nicht das schnellste. Sie galt als sicher, modern, schnell und war voller Luxus. Ein Vergnügungsdampfer, kann man sagen. okay? Und es war der Höhepunkt der damaligen Ingenieurkunst, könnte man sagen. Die haben es auch besonders sicher gebaut mit verschiedenen Schotten in den einzelnen Abteilungen, sodass man teilweise, ist ja auch ein bisschen Legende dabei, aber die wurde tatsächlich teilweise als unsinkbar oder schwer sinkbar bezeichnet, weil diese Technologie, dass die Schiffe durch Schotten abgetrennt waren, haben die Leute zur Schlussfolgerung gebracht, na gut, wenn da ein, zwei Abteile von den acht äh, selbst geflutet werden, das Schiff wird immer noch weiterfahren. Das Schiff war relativ groß. Und es war eine Ehre, da dabei sein zu dürfen nach der ersten Fahrt. Und die meisten von euch wissen, dass sie schon bei der Jungfernfahrt gesunken ist. Die allererste Fahrt. Das war teuer, dort dabei sein. Es gab mehrere Klassen. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Es gab auch Leute, die einfach nur auswandern wollten nach Amerika. Es waren nur die ganz billigen oder die günstigen Überfahrtsplätze. Aber da gab es auch richtig erste Klasse Sachen. Und diese Leute waren sich aber relativ sicher, dass da nie richtig was passiert. Und wenn du da mal genauer nicht damit beschäftigst, ist es erschreckend zu sehen, wie ein großes Schiff von dieser Größe mit so vielen Leuten in manchen Bereichen richtig leichtsinnig a konstruiert, also nicht konstruiert im Sinne von ähm, ingenieurtechnisch konstruiert, aber was da sonst noch drumherum war, in den Betrieb genommen wurde und zweitens wie auch die Mannschaft, der Kapitän und andere leichtfertig mit manchen Dingen umgegangen sind. Und der Heilige Geist möchte durch diese Sache zu uns reden. Ich weiß es. Und du kannst selber dir was rausziehen, geistlich, aus dieser Sache. Ähm, damit alle in einem Katastrophenfall hätten überleben können, hätte es 47 Rettungsboote gebraucht von dieser Klasse von Rettungsbooten. Die haben aber im Laufe der Konstruktion, die reduziert auf 14. Also am Ende waren 14 Rettungsboote an Bord. Das hat noch nicht, mal für die, also noch nicht mal für die Hälfte der Leute gereicht, hätte noch nicht mal für die, Leute, die Hälfte der Leute gereicht, die an Bord waren. Man muss dazu auch sagen, dass das damals noch kein festgegebenes Gesetz in der Seefahrt war, dass für alle Rettungsboote da sein hätten müssen, aber die Logik gebietet es ja trotzdem. Und es gab Leute, die das angemahnt hatten. Die Mannschaft hatte auch kein einziges Mal wirklich trainiert, wie man die Rettungsboote zu Wasser lässt das denkst du, ist vielleicht kein großes Problem aber wenn du neben diesem Koloss stehst dann wirst du merken, dass das gar nicht so einfach ist das war ein Riesenteil die war 58 Meter hoch mit den Schornsteinen und da ging es außen 30 Meter runter und wenn du 100 Mann in einem Rettungsboot besetzt ins Wasser lassen willst in einer Katastrophensituation sollte man das üben die Leute waren aber nicht geübt damit warum haben die das nicht geübt? weil sie gedacht haben das geht sowieso nicht unter da kann nicht viel passieren, ja, kein einziges Mal. Und dann kennt ihr die Geschichte vielleicht, die sind losgefahren und hatten einen großen Eifer, die Überfahrt so schnell wie möglich zu machen. Und es gab Gerüchte, ich weiß nicht genau, ob das stimmt, ich habe viele Informationen aus also Wikipedia, kann es auch nicht alles hundertprozentig glauben und manche Dinge sind auch nicht ganz historisch gesichert. Aber die Leute, die es bezahlt haben, die Reederei, die waren interessiert, dass da Rekorde aufgestellt werden. Das heißt, die haben da wirklich Gas gegeben. Und das Schiff war schnell. Und am Anfang war auch das Wetter gut. Das heißt, die haben einfach Vollgas gefahren und das Schiff war schnell unterwegs. Und dann kam das, was ihr alle vielleicht entweder aus dem Film kennt oder aus Berichten. Da ist ein Eisfeld getrieben, relativ nah schon bei Amerika. Also die war schon weit, weit, weit über die Hälfte schon relativ nah an Kanada, aber da gab es dann Berichte von Eisfeldern oder einem Eisfeld. Und insgesamt hat der Kapitän beziehungsweise das Boot acht Berichte, acht Warnungen bekommen, dass Eis auf dem Wasser ist. Von acht verschiedenen Seiten. Und damals war die Kommunikation nicht sehr gut. Die Funkgeräte waren relativ neu. Nicht jedes Schiff hat ein Funkgerät 1912 gehabt. Aber die hatten verschiedene Kommunikationsmethoden. Trotzdem hat der Kapitän das Boot weiter mit Vollgas fahren lassen. Und zwar nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Das heißt, diese Warnungen wurden nicht ernst genommen. Es war sogar so, dass dieses Eisfeld, was später berichtet wurde und da ja das ganze Ding History gemacht hat, der Untergang, und viele Menschen ums Leben gekommen sind, haben die nachher sehr genau versucht, viele Ursachen nachzustellen, nachzuforschen, rauszubekommen. Später kam raus, dass das das größte Eisfeld in dieser Gegend war überhaupt, das jemals bei der Schifffahrt gemessen wurde. Das war ein riesiges Eisfeld, mindestens drei riesige Eisberge sind da getrieben, aber viel Packeis, alles Mögliche. Aber der Kapitän hat trotzdem mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfahren lassen. Es gab viele weitere Kleinigkeiten, die dich zum Nachdenken bringen könnten. Zum Beispiel, dass die keine Ferngläser hatten auf dem Ausguck. Also das ist zum Damals, ich muss ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Heutzutage gibt es ähm, Radar, oder ich, weiß, ich bin kein Seemann, aber es gibt sicherlich Technologien, die dich auch in der Nacht sichern, dass du sehen kannst, treibt da irgendwas, wenn es das Auge nicht sehen kann. Die hatten damals natürlich nichts. Und speziell in der Nacht war es ja schwierig. Aber dort waren Leute noch auf dem Ausguck. Der, der war auch besetzt, aber die hatten keine Ferngläser. Der Mann, der den Schlüssel für den Schrank mit den Ferngläsern hatte, der war gar nicht an Bord. Und die Leute haben nicht besonders viel nachgedacht. Und die haben, normalerweise, wenn eine Eiswarnung kommt, wäre es normal gewesen, oder mindestens empfehlenswert, dass der Kapitän den Ausblick sogar verdoppelt besetzt. Weil zwei oder vier oder acht Augen sehen mehr als... Einer, und in der Nacht war es eh schwierig zu sehen, weil in dieser Nacht war Neumond. Also es war sehr, sehr dunkel. War kein Mondschein. Es war fast windstill, sodass das Meer keine Wellen gegeben hat. Man konnte die Wellenbrechungen an den Eisbergen auch nicht richtig sehen. es also waren sehr viele negative Umstände. Trotzdem ließ der Kapitän einfach fahren. Der wurde auch zum Teil gewarnt, aber der dachte sich, kann nichts passieren. Dann sieht irgendeiner... Tatsächlich den Eisberg. Und ähm, der, der Steuermann hat es auch gesehen, man hat es nachvollzogen. Die haben... Allerdings, das Schiff ist viel zu groß. Es ist noch viel größer als ein Zug. Und du weißt, dass ein Zug schon nicht anhalten kann, wenn in Sichtweite da irgendwas feststeckt auf dem Bahnübergang. Das Schiff kannst du erst recht nicht bremsen. Und zum damaligen Zeitpunkt war ja die Vorwärts-Rückwärts-Bewegung nichts anderes. Also der Steuermann hat ein Steuerrad, das ging natürlich ans Ruder, aber die Vorwärts-Rückwärts-Bewegung war einfach mal eine Meldung an, äh, an die Mannschaft im, im Kesselraum und die hatten dann eine riesen Aktion, um das rückwärts zu machen. Das hätte, hätte eine halbe Minute gedauert, bis die Maschine auch rückwärts schalten. Das haben die überhaupt keine Zeit gehabt. Die sind einfach weitergefahren und haben dann letztendlich diesen Berg gerammt. Und jeder von uns weiß, und ich hoffe, dass du ein bisschen prophetisch zuhörst, jeder von uns weiß, dass der Eisberg, oder die meisten wissen es, der größte Teil des Berges ist unter Wasser. Ja. Nur ein Siebtel ist sichtbar. Das war aber ein Riesenberg. Das heißt, du kannst also sicher sein, dass da unten massiv Eis war und das Schiff ist nicht frontal drauf zugefahren, war ja auch sinnvoll, versuchen auszuweichen. Und die haben den Eisberg sozusagen gestreift. Und das war eigentlich das Fatale für die Tragödie, dass der den Eisberg gestreift hat und so sind, glaube ich, vier oder sechs Kammern oder vier oder fünf Kammern von den acht oder neun aufgeschlitzt wurden. Jede Kammer hat Leck geschlagen und das halbe Schiff ist voll Wasser gelaufen. Das war die Tragik. Später haben sie ausgerechnet, wenn er frontal draufgefahren wäre, dann wäre wahrscheinlich das Schiff vorne extrem zerstört gewesen, aber das Schiff wäre wahrscheinlich nicht untergegangen. Das hätte er aber nicht berechnen können, weil er hätte damit das Leben der Mannschaft geopfert, die vorne geschlafen hat. Und das macht kein vernünftiger Seemann, dass er sagt, okay, ich fahre da frontal drauf zu, das ausweichend war es also und eine natürliche Reaktion, die schon richtig war. Was weniger richtig war, ist das, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Jetzt das war, ich glaube, um 0.15 Uhr 15 oder irgendwas. Ähm, oder, oder eine halbe Stunde vorher. Und irgendwann hat der Kapitän dann die Evakuierung angeordnet. Als sie sich davon überzeugen konnten, dass das Schiff sinken wird. Was für die meisten unvorstellbar war. Aber bis die ersten Rettungsboote zu Wasser gelassen wurden, verging eine halbe Stunde. Das ist richtig viel Zeit. Eine halbe Stunde... Nachdem der Alarm kam, wir müssen evakuieren, war das erste Rettungsboot erstmal runter. Die mussten den Passagieren, besonders die der höheren Klassen, wirklich erklären, dass die Situation ernst war. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt der Alarm, wir müssen evakuieren. Und besonders die in der ersten Klasse haben das teilweise gar nicht geglaubt. Die haben sich zum Teil geweigert, die Rettungswesten anzuziehen. Noch viel katastrophaler war, dass die Rettungsboote, wohl nur einige verfügbar waren, noch nicht mal voll belegt wurden. Das war der Panik geschuldet und zum Teil der Disorganisation, weil manche, also das gilt äh, das vernünftige Prinzip Frauen und Kinder zuerst, das ist ja auch gut so, aber an, an der einen Seite hat der Offizier das so ausgelegt, auf keinen Fall Männer. Und dadurch sind Rettungsboote runtergelassen worden, die ja zum Teil halb voll waren, weil die Männer nicht rein durften. Also war mehr oder weniger Chaos. Da war keiner vorbereitet auf die Katastrophe. Kannst du ein bisschen geistlich mithören? Die waren nicht vorbereitet. Von den vorhandenen 1178 Rettungsbootplätzen, ja, über 2200 Leute an Bord waren, von den 1178 wurden nur 705 genutzt. Das heißt, nur 705 Leute waren in den Rettungsbooten. Warum? Chaos, keine Vorbereitung, durcheinander... Die Schiffskapelle hat noch weiter gespielt. Das ist ein anscheinend historischer Fakt. Das wurde denen auch so angeordnet, damit die Panik vermeiden wollten. Einerseits richtig, andererseits hat, die haben die ragtime musik Wenn du weißt, was das ist, das ist schnelle, positive Musik. Das hat dazu geführt, dass viele die den Ernst der Lage gar nicht richtig ernst genommen hatten. Die meinte das Ding geht weiter. Das Schiff hat sich auch nicht massiv geneigt, also nicht seitlich, nach vorne schon, aber bis viele verstanden haben, wie ernst die Sache war, war es für viele zu spät. Und am Ende kamen 1500, über 1500 Menschen ums Leben. Nur 710 wurden gerettet. Hauptsächlich Frauen und Kinder. Und die meist aus den höheren Klassen, die aus der dritten Klasse, kamen nicht rechtzeitig hoch. Das war damals auch geschuldet der Konstruktion der Fluchtwege und so weiter, war ja heutzutage, manchmal darfst du auch dankbar sein für die ganzen Vorschriften, die sie inzwischen haben, für Sicherheit im Hausbau, im, äh, das macht schon Sinn, die mussten damals draus lernen, bitter draus lernen, aber es war auch sehr viel geschuldet dem Hochmut der Leute, die es gebaut haben und die, die es gesteuert haben. Und wenn du das jetzt mal überlegst, dass hier von 2200 Leuten nur 700 überlebt haben. Und es wäre größtenteils vermeidbar gewesen. Bis die Titanic wirklich unterging, vergingen über zwei Stunden. Das kannst du, glaube ich, ich weiß nicht, ich sage nicht, du sollst den Film anschauen oder so, das sind eine andere Szenen, die nicht nur positiv sind, aber, also der ganze Film ist ja nicht nur positiv in dem Sinn, aber viele Dinge sind schon relativ akkurat, das Ding ist lange Zeit drin gehängt, dann ist der Bug abgebrochen aus statischen Gründen, dann hat sich das Schiff aufgestellt und dann ging es relativ schnell runter, das liegt jetzt auf über 3000 Meter am Meeresboden, das haben sie erst vor 30, 35 Jahren gefunden und viel Erkenntnisse daraus gezogen. Aber was können wir daraus lernen? dieses Schiff wurde von Profis gebaut und ging trotzdem unter. Die besten Ingenieure. Der Kapitän war einer der Angesehensten, der damals überhaupt existierte. Der hat vorher noch nie eine Katastrophe erlebt. Also nicht erlebt, sondern in, unter seiner Verantwortung. Der hat sie nicht zu Schulden kommen lassen. Das war nicht irgendein Trinker, irgendeiner, der, der nicht wusste. Man müsste meinen, er wüsste, was er tut. Wie kommt er dazu, so viele Vernunftssicherheitsregeln zu missachten? Wie kommt er dazu? Stolz, Überheblichkeit, Sicherheit auf Dinge, die keine Sicherheit sind. Der war dabei und dachte, ja wir gehen nicht unter. Das Schiff ist zu sicher. Wie kannst du dir alles erklären, dass du ein Riesen- Dampfer, der riesig war, 270 Meter, schau dir die Daten mal an, in der Nacht bei, bei acht Eiswarnungen mit Vollgas fahren lässt. Und die meisten Leute, die das heute hören, genauso wie einige von euch, schütteln selbstverständlich den Kopf. Ich sage, ist ja Irrsinn, ich verstehe es auch nicht. Was war los mit den Leuten? Ich sage dir mal, was ist los mit einigen von uns in dieser Gesellschaft? Die Titanic war kein Einzelfall. Ich rede nicht vom Schiffsunglück. Wir kommen aber noch dazu. Aber überlegt dir mal, mit welcher Sicherheit manche Leute, Gesellschaft, politische Strukturen, wirtschaftliche Strukturen oder einzelne Einzelmenschen, Familie, mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen weiter Vollgas fahren, obwohl es finster ist, obwohl sie nicht wissen, was auf sie zukommt und obwohl sie gewarnt wurden. Hörst du, was Gott uns da sagen möchte? Diese Gesellschaft, und ich möchte jetzt gar nicht so pathetisch oder prophetisch werden, aber du brauchst kein Endzeitprophet sein, um zu wissen, dass die Gesellschaft das Ganze auf einen riesen Eisblock zusteuert. Ob das jetzt oder in 15 oder 25 oder in 50 Jahren der Fall ist, das geht nicht einfach nur so weiter. Soziale Spannungen wachsen. Das Finanzsystem ist nicht unendlich belastbar. Die meisten von uns wissen viel zu wenig über die Fragilität, die Zerbrechlichkeit des Finanzsystems, diese ganzen immensen Schulden, die angehäuft sind. Dass diese, das ist eine Blase, die kann schneller implodieren, als die meisten von uns verstehen oder glauben. Allein das Finanzsystem. Wer von uns hätte gedacht, vor drei Jahren, dass durch eine weltweite Pandemie, die ausgerufen wurde von Menschen, durch eine Krankheit, die, man weiß es nicht genauer, viele sagen ja jetzt schon, das sei aus einem Labor entsprungen. Das sagen die Amerikaner jetzt am Ende der ganzen Geschichte, aus also einem Labor in Asien. Also, dass das die ganze Welt lahmlegt. Dass Leute beginnen, Selbstmord zu begehen, nicht in erster Linie wegen der Krankheit, sondern wegen den Einschränkungen, wegen finanziellen Verlust, wegen Einsamkeit. Ja, ja, ja. Leute sind im Altersheim gestorben und haben, dürften monatelang keine Verwandten sehen. Ich möchte mich jetzt gar nicht beschweren über Corona oder so, aber wer hätte das gedacht? Ja, Trotzdem... Machen die meisten von uns, und damit meine ich jetzt die Menschheit, die Gesellschaft, mehr oder weniger nachher so weiter wie vorher. Man versucht den Dreck unter den Teppich zu kehren, nicht groß was ans Licht kommen zu lassen. Und ich rede jetzt nicht von der Pandemie, sondern einfach von der Unvernunft der menschlichen Natur. Von der Überzeugtsein, wir haben die Sache im Griff. Wir sitzen ja am Steuer, wir haben es gebaut. Wir verstehen, wie das Ding läuft. Wir können es steuern. Das Ding ist sicher. Die Renten sind sicher. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber was hörst du alles, das sicher ist? Die Grenzen sind sicher. Autos sind sicher. Flugzeuge sind sicher. Alles mögliche ist sicher. Keiner soll Panik kriegen. Ist ja auch nicht schlecht. Panik ist nicht der Wille Gottes. Auch wir, das kannst du, wenn du denkst, oh, ich bin jetzt hier ein bisschen politisch, bin ich eigentlich gar nicht. Ich möchte ganz woanders hin. Das ist nur eine kurze Phase, damit wir sehen, in welcher Welt wir leben. Aber wir haben als Gemeinde immer wieder in der Pandemiephase, dort wo es auch am intensivsten war, gesagt, Freunde, Geschwister, Gemeinden und alle, die ihr uns hören könnt, lasst euch nicht in Panik hineintreiben. Es gibt Grund, vorsichtig zu sein. Es gibt Grund, ähm, medizinische, ich sage jetzt mal, hygienemäßig sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen. Keine Frage, du kannst die Meinung haben über diese oder jene Maßnahme. Man kann vorsichtig sein, aber Panik war nicht der Plan Gottes. Ja, Versteht ihr? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber zum damaligen Zeitpunkt war ja nicht mal, dass die Leute gesagt haben, ja, bloß keine Panik. Die haben bloß keine vernünftige Entscheidung. Bloß nicht anhalten. Das kostet uns unseren Ruf. Das kostet den Rekordversuch. Ja, da gibt Investoren, die haben viel Geld hineingesteckt, dass der Stolz der Flotte, die Titanic, als schnellste ankommt. Und am besten gleich bei der Jungfernfahrt. Ja, der Wetterbericht, was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Hast du das nicht schon oft gehört? Bist du schon mal jung gewesen und Auto gefahren? Ja. Ich weiß mal, es sind noch Jung fahren Autos. Na, ja, aber komm, wenn du da den Führerschein gerade hast, dann hast ein paar Kumpels, setzt dich da rein und der leitet seinen BMW vom Vater aus, und der hat ein bisschen mehr PS als das Fahrschulauto und dann denkst du dir, oh, jetzt, ja, drück mal drauf, komm und drück mal drauf, ist doch deins, also dein fahr und dann was soll schon passieren? Manche können es, viele überschätzen sich. Ja. Wo wir damals gewohnt haben in der Großraum Amberg, äh, später in Sulzbach Rosenberg, meine Familie und ich in der kurze Zeit, das ist nicht so wichtig, Es ist ein kleiner Ort, da war früher mal eine Stahlhütte, aber ich kann mich noch genau erinnern, da war so eine, so eine Kurve und da war ein dicker Baum, das war innerhalb der Ortschaft, ein dicker Baum gestanden. Also er war wirklich so groß und ich weiß nicht, wie oft ich da vorbeikomme, hunderte von Malen. ich, ich kenne die Gegend ja seit meiner Kindheit und irgendwann mal war die Rinde auf der Breite abgeschellt bis aufs helle Holz. Oh, das sieht nicht gut aus. Und dann habe ich eine Zeitung gelesen, vier junge Leute dagegen knallt. Boom! Alle tot. Und nur der Baum hat nur Kratzer gehabt. Also gut, die Rinde. Aber der Baum steht wie vorher. Was soll schon passieren? Die Leute haben geplant, was sie zum Urlaub machen. Die haben sicherlich Pläne für die Zukunft, aber vielleicht Freunde, vielleicht Verlobte, keine Ahnung. Die waren auf dem Weg von der Disco in die Disco. Oder der Club da, wo ich damals, da war ich nicht. Vor, vor, vorher, als ich nicht gerettet war, gab es eine, nee, so ein, ja, so eine Rockerdisco, hieß es damals, oder was sag ich mir, das, da war ich auch drin, als ich nicht gerettet war. Und wenn die Leute dann rauskommen, da haben die getrunken. Oder noch mehr, also da gab es dann alles Mögliche an, an Substanzen. Was soll schon passieren? Spielt keine Rolle, wir haben es im Griff. Ja, wieso ist es fast im Nebel so schnell? Wird diesmal auch nichts passieren. Komm Wie viel Autofahrer, manchmal denkst du dir, komm mit der Mühle kannst du doch hier nicht überholen, da vorne kommt ein Auto, du hast so wenig PS, das sehe ich von hier. Und dann bremst der andere mit Vollgas, der LKW geht fast rechts in, in den Streifen rüber, kommt gerade noch rein und jeder denkt sich, huh. wie oft denkt die Person es auch. Wisst ihr eigentlich, dass Gott Menschen warnt? Ja. Gott ist der Warner Nummer eins, weil er Leute liebt. Gott ist nicht der, der auf die Finger klopft, weil er ihm was nicht taugt. Er möchte Menschen retten. Seine Intention ist, dass wir gerettet werden. Der Grund, warum der Heilige Geist zum Gewissen und zu den Herzen der Menschen redet, ist, weil Gott ihnen helfen möchte, ihnen vorher zeigen. Ich bin sicher, das ist meine persönliche Meinung, du kannst eine andere Meinung haben. Aber meine persönliche Meinung ist, dass Gott das Gewissen in irgendeiner Art und Weise zu dem Fahrer von so einem Auto vorher eine Unruhe gibt. Sagt, mach nicht so schnell, trink nicht zu so viel, steig heute nicht ein, lass den Kumpel fahren, der hat weniger getrunken wie du, mach an dieser Kurve langsam. Ich habe selber erlebt, ich war ja auch nicht immer... Gerettet, nicht immer heilig, wie die Bibel sagt, geheiligt. Ich habe auch ein Leben als Sünder gehabt. Und wenn du was anpackst, was du nicht tun solltest, du merkst, irgendwas passt nicht. Du merkst irgendwie, sollte ich das eigentlich nicht tun, aber es fühlt sich gut an. Ach, wird schon nichts passieren. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich bin das letzte Mal auch knapp noch reinkommen. Und dann fängst du an zu gamblen mit deinem Life Leben. Du fängst an zu spielen. Du rechnest mit dem Glück, auf dem du kein... Für, für das du keine Garantie hast. Du rechnest, das ist dreimal gut gegangen, wird es nächstes Mal auch gut gehen. Ja gut, ich hätte schon an der Überdose sterben können. Aber es ging bisher noch gut. Oh, oh. Kennt ihr einen alten Witz? Fällt jemand aus dem 20. Stock? Jemand ohne Fallschirm. Und du schaut dann schaut er aus, hey, was machst du da? Ja, bis hierher ging es gut. Ja, ist jetzt nicht zum Lachen gedacht, gell. Aber das ist tatsächlich so. Manche Leute sind im freien Fall und denken sich, ich bin in Freiheit. Endgültig frei. Keiner sagt mir, was ich tun soll. Du bist im freien Fall. Der Aufschlag kommt für jeden von uns irgendwann, wenn wir nicht im Willen, im Plan, im Willen Gottes sind. Und jeder von uns, guck mal, das ist das Basic Evangelium, aber das ist gar nicht die Hauptbotschaft. Jeder von uns braucht einen Fallschirm eine Ein Rettungsschirm für die Ewigkeit. Etwas, wo du die Reißleine ziehst. Wo du sagst, ich brauche Rettung. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin zu mir selbst, ich bin im freien Fall. Ich fühle mich frei, aber irgendjemand, mein Freund hat es schon erwischt, meine erste ist gecrasht, meine zweite Beziehung, und die dritte und die vierte sind auch nicht gut. Irgendwie stimmt was nicht, aber man betäubt sich weiterhin. Man tut so, weil, weil die Mehrheit es tut. Weil es andere Leute gibt, die noch schlimmer dran sind wie du oder noch mehr Dinge tun, die du nicht getan hast. Ich bin nicht so schlecht, mir geht es nicht so schlecht. Mein Leben, okay. Aber keiner von uns hat die Garantie auf einen Morgen. Kein Mensch, auch Christen nicht, haben eine Garantie, dass du nächste Woche noch aufwachst. Amen. Gott könnte dich nach Hause holen. Amen. Oder für jeden Menschen, er kann dich von diesem Erdboden abberufen, in einer Sekunde. Wie Rainer Bonke, ein sehr geschätzter Evangelist von uns, gesagt hat, die Grenze zum, zur Ewigkeit ist nie irgendwo in der Zukunft. Die Linie zur Ewigkeit ist nicht in deiner Zukunft. Die Grenze zur Ewigkeit läuft immer parallel zum Leben. Und du gehst dein Leben und sie kann mit jedem Moment überschritten werden. Und dann bist du aus diesem Leben raus. Und woanders. 1.500 14 Leute damals haben nicht gerechnet, dass es die letzten drei Tage wären, oder vier, als sie die Titanic bestiegen haben. Die haben gefeiert bis zu Ende. Wow. Gott möchte, dass wir gerettet werden. Gott möchte, dass du heute gerettet wirst, bevor ich weitergehe. Wenn du nicht hundertprozentig sicher bist und wenn du online zuschaust oder wenn du das im Replay hörst, wenn du nicht wirklich sicher bist, dass du einen Rettungsschirm hast, Nummer eins. Und Nummer zwei, dass du die Reißleine gezogen hast und dass du in der Sicherheit Gottes herabgleitest für den Rest deines Lebens. Dann ist jetzt dringend dran, dass du dir von Jesus persönlich einen Rettungsschirm geben lässt und zweitens die Reißleine auch ziehst. Amen. Bist du da? Yes. Das ist so wichtig. Selbstüberheblichkeit, Selbstüberschätzung führt in die Irre. Wir haben es doch gerade gelesen. Da ist ein Weg, der erscheint dem Menschen gerade oder richtig, der erscheint dem Menschen profitabel, aber am Ende sind es Wege des Todes. Was das heißt ist, wir Menschen denken oft, das ist gut, das ist richtig. Sagen zehntausend andere auch. Mein Lehrer, die Schule, die ohne, die, der, der Philosoph, meine Freunde, meine Güte. Wenn du auf die Meinung der Mehrheit hörst, dann bau nicht dein ewiges Leben auf die Meinung der Mehrheit. Du fragst auch nicht die Mehrheit, ob die dein Auto noch gut finden, ob die Bremsen gehen. Du fragst einen Spezialist und spätestens beim TÜV, sagte dir Freund, der hat nur 50 Newtonmeter. Das Ding geht nicht, du musst da nach Hause und lass was Neues einbauen. Das ist eine normale Bremse braucht mehr, 200, 300. Ja, aber und einige Leute sagen so, alles okay. Und dann wollen die bremsen, weil der Eisberg zukommt. Nichts bremst und dann kommt das Gescheit, dann kommt die Panik. Du möchtest dein Leben herbremsen, bist aber nicht vorbereitet auf den Einschlag. Es gibt nur einen Fallschirm. Wir sprechen jetzt mal bildhaft, technisch. Nur einen, wie heißt es, einen geistlichen Airbag, der dich wirklich rettet. Yes. Und das ist Jesus. Amen. Sein Evangelium. Amen. Ich weiß, dass die meisten das hier wissen, aber es tut nichts, äh, also es schadet nicht, das Grundevangelium noch mal zu hören. Amen. Und sag es deinem Freund, sag es zu dir selbst, sag deinem Herzen, Mach dir selber bewusst, dass unser Leben nicht unendlich ist. Dass deine Zeit kostbar ist. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Gesellschaft als Ganzes, und das sagt auch die Bibel in der Endzeit, wir steuern auf einen geistlichen, vielleicht Eisberg zu. Du hast nicht einfach Zeit für die Ewigkeit. Jeder Mensch hat jeden Tag nur geborgt vom Himmel. Und eines Tages müssen wir Rechenschaft ablegen für die Zeit. Amen? Okay, dann kam der Einschlag und der Untergang. Eine große Katastrophe. Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen dran. Weil die Menschen, wir Menschen nehmen Warnungen nicht gern ernst. Unser natürlicher Mensch. Weil Warnungen sind was Unangenehmes. Wir mögen weder die Warnlampen im Auto, noch die Warnungen des Mediziners. Er sagt, sie sind zu übergewichtig. Kümmern sie sich ein bisschen... Oder die Warnungen des Arbeitgebers sagen, Freund, was sagt er wahrscheinlich nicht, wenn du dir so kommst sag ich, Herr So und So, Frau Sohn So, wir müssen mal ein bisschen Gespräch führen, ihr Arbeitspensum oder was auch immer. Oder sagen, Warnungen sind schon in der Bibel und sie sind kostbar. Die ganze Sprüche ist voll. An einer Stelle heißt es geschrieben, dass die Weisheit an den Straßen ruft, Weiß ich ja vielleicht die Stelle hier. Sprüche 1, Vers 20. Ich schlag das mal kurz auf. Ich lese nur auszugsweise. Sprüche Kapitel 1, Vers 20. Die Weisheit. Ich möchte dazu sagen, dass die Weisheit, das ist nicht Gott komplett, aber die Weisheit, der, der Geist der Weisheit, schreit draußen auf den Plätzen, lässt ihre Stimme erschallen. Wo man am lautesten lernt, ruft sie. Das heißt, dort. Im Internet, dort draußen, wo die Leute jubeln, dort wo die Gottlosen feiern, dort ruft auch die Weisheit. An den Eingängen der Tore, also das waren die wichtigsten Stellen damals, in der Stadt spricht sie ihre Worte. Bis wann ihr Unverständigen, wollt ihr Unverstand lieben? Und bis wann haben Spötte ihre Lust am Spott und hassen die Erkenntnis? Wendet euch meiner Mahnung zu. Sieh, ich will meinen Geist über euch sprudeln lassen, weil euch will euch kundtun, meine Worte. Und jetzt hören mal zu, das ist ein ganz ernüchternder nächster Vers, Vers 24. Weil ich rief, sagt die Weisheit, und ihr euch weigertet, weil ich meine Hand ausstreckte und niemand mehr aufmerkte. Und ihr liest fahren alle meinen Rat und meine Mahnung nicht wolltet. So will auch ich beim Unglück lachen, wir spotten, wenn der Schrecken über euch kommt, wenn wie ein Unwetter der Schrecken euch naht, euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm. Wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Sie suchen mich und sie finden mich nicht, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt haben und verschmäht haben all meine Mahnung, so sollen sie Essen von der Frucht ihres Weges von ihren Ratschlägen sich sättigen. Ich möchte zusagen, das ist der Geist der Weisheit. Das ist nicht Gott. Gott freut sich nicht am Untergang. Aber die Weisheit, der Geist der Weisheit streckt sich zuerst aus und sagt, hört zu, es gibt eine Warnung. Aber weil sie gespottet haben über die Warnung, spottet am Ende die Weisheit über sie, nicht Gott, die Weisheit. Und dann kommt es für manche Menschen zu dem Punkt, Du rufst und er antwortet nicht mehr. Und ich sagte eins, im Alten Testament war das eine furchtbare Sache. Im Neuen Testament gibt es noch einen letzten und den größten und den besten Rettungsanker. Das ist Jesus. Jesus ist nicht Haupt. Jesus ist der Letzte, der dich vor dem Erträgen noch hört. Jesus ist der, der seine Hand bis zur letzten Minute ausstreckt. Der will dich retten wenn du dich demütigst und sagst, ich brauche das. Aber wir müssen rufen. Wir müssen die Reißleine ziehen. Wir müssen anerkennen, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Versteht ihr das? Ja. Ja, Amen. Die Titanic ist ein bekanntes Schiff. Weltweit. Historisch. Es gibt noch ein zweites Schiff. Das in der Welt... Geschichte sehr bekannt wurde. Das wurde nicht von Profis gebaut. Wie jemand gesagt hat, die Titanic wurde von Profis gebaut, die Arche von Laien. Aber du weißt, wer am Ende noch geschwommen ist. Die Arche ist, wenn du so willst, zumindest heute für die Predigt, das prophetische Gegenstück. Zu einer untergehenden, fahrenden, schwimmenden Festung der Vergnügung die Arche war kein Vergnügungsdampfer. Amen. Die Arche war eine Holzkiste ohne Komfort. Also nicht, dass uns bekannt ist. Vielleicht haben sie ein paar Stroh und Betten, das schon, aber das war da gab es kein Swimmingpool. Da gab es kein Spielcasino auf der Arche. Da gab es keine Band. Also nicht, dass wir wussten. Vielleicht hat er ein bisschen Musik spielen können, aber dann haben sie selber Musik gemacht. Vielleicht haben sie selber den Herrn gepriesen. Aber es waren überhaupt nur acht Leute an Bord. Acht Leute. Pass mal auf. Wir schauen uns das mal ganz kurz in Zusammenfassung an. Die Arche war auch nicht klein. Die war nicht so groß wie die Titanic, aber für die damalige Zeit war es riesig. Wo habe ich es heute? Die Arche war 150 Meter lang. 25 Meter breit. Das war fast so breit wie die Titanic. Die Arche war groß und Noah baute 100 Jahre daran. 100 Jahre. Manche von euch haben Probleme, wenn eine Sache 100 Tage dauert. 100 Jahre. Was noch viel interessanter ist, ist, dass es für Noah und seine Söhne keinen Präzedenzfall von irgendeinem Naturereignis oder von irgendeinem Schiff gab, was menschlich, verstandesmäßig Sinn gemacht hätte, so ein großes Boot zu bauen. Verstehen Sie, was ich meine? Es gab noch nie, es gab keine Flut in der Größe. Die haben das auch nicht im Wasser gebaut, das Boot. Das wurde nicht auf einer Werft angefertigt. Das war mitten im Trockenen, wahrscheinlich dort, wo Holz war, sprich im Wald. Oder in dieser Gegend. Die haben Holz in Massen gebraucht. Es gibt übrigens ein Projekt Arche, ich glaube, irgendwo in Kentucky in Amerika, da hat jemand, ein christlicher Wissenschaftler, die Arche in Originalgröße neu konstruiert und als Museum in die Welt gerufen. Und innen hat es so ausgestattet, wie die Bibel teilweise sagt und wie man es sich vorstellen könnte, dass da diese Leute alle überleben konnten. Sehr interessante Sache, sehr hochgradig, attackiert von allen möglichen Wissenschaftlern und Medien, als ob da diese schlimmen Leute, die auch noch glauben, dass die Bibel wortwörtlich stimmt und so. Und äh, Aber das ist schon imposant, wenn du nur die Drohnen und die Flugaufnahmen siehst, wie riesig die Ach ist. Wie riesig dieses Ding ist. Und Noah und seine Söhne, acht Leute, ich weiß nicht, wie viel seine Frauen mit angepackt haben, vielleicht ein bisschen, aber die waren natürlich nicht so kräftig wie die Männer. Die haben das gebaut, 100 Jahre lang wir reden heute nicht nur von der Titanic. Bist du da? Weil du, jeder von euch ist da nicht Passagier. Ich hoffe auch nicht, dass du geistlich noch auf der Titanic sitzt. Aber wo solltest du dann sitzen? Du solltest nicht nur in der Arche sitzen. Du solltest deine Arche mit Hand anlegen. Gott möchte sein Rettungsboot für diese Zeit ins geistliche Wasser befördern, weil viele, viele Menschen verloren gehen. Das Traurige, und das ist mindestens so traurig wie die Geschichte der Titanic, ist, dass zur Zeit Noah nur acht Leute gerettet wurden. Während Noah ein Prediger war. Das lest du zwar nicht in Genesis, aber das steht im Neuen Testament, dass Noah ein Prediger war. Das heißt, Noah hat gesägt und geklopft, vielleicht hatten die Angestellte, vielleicht hatten die andere Leute bezahlt. Da kannst du aber sicher sein, dass wir eine massive Anzahl von spottenden Mitarbeitern hatten. Was will der alte Mann da? Na ja, solange uns bezahlt, soll es uns egal sein. Der ist durchgedreht, der baut hier. Komm mal, du kannst hier mitarbeiten. Hier ist, hier ist guter Job, die zahlen uns. Verstehst du? Noah macht sich zum Gespött der Leute. Für eine Sache, die noch nie da war. Für einen Auftrag eines Gottes, den die anderen nicht sehen konnten. Bist du hier? Jetzt reden wir von dir und von mir. Ja. Du sagst, ich löse ja kein Ticket für die Titanic. Amen. Aber bist du auch an der Arche? Ja, ich schwimme mit. Wir brauchen keine Mitschwimmer. Wir brauchen Mitarbeiter. Das Reich Gottes braucht Leute, die Hand anlegen. Handwerker. Handwerk kommt von Hand und Werk. Work. Arbeit ist Wegmals. Oder das also ist die Leistung. Kraft, mein Weg ist Arbeit und die Leistung ist die, die Arbeit, die du pro Zeit tust. Manche Leute denken, ich bin gut Arbeiter. Er braucht zehn Jahre für Sachen, weil der andere zehn Wochen braucht. Das schlechte. La okay. Zu viel Physik. Komm zurück zur Sache. Gott hat gewartet, bis Noah fertig war. Überleg dir mal, was für Gnade. Gott hat gewartet, bis Noah fertig war. Aber Noah wurde in Geduld geprüft. Schaut euch mal zu Hause an. Noah bekam, die Arche war fertig nach 100 Jahren. Aber ich, Lass uns mal noch ein bisschen ein Feeling dafür bekommen, was es bedeutet, mit deiner Familie am Reich Gottes zu arbeiten. Noah hat von Gott gehört. Und ab diesem Zeitpunkt waren seine ganzen Karrierepläne zum Fenster raus. Die nächsten 100 Jahre hat er einen Job. Das wusste er aber nicht, dass das so lange dauert. Aber er hat sich wahrscheinlich gedacht, dass es wird Jahre dauern. Der hat seine ganzen Pläne waren über den Haufen geschmissen. Durch dieses eine Wort Geh und baue dir eine Arche. Dann hat er seinen Söhnen erzählt, die Lebenspläne seiner Söhne für die nächsten 100 Jahre waren über den Haufen geworfen. Ja, das wolltest du jetzt in der freien Gemeinde im Jahr 2023 nicht zuhören. So hören. Erzähl mir irgendwie, dass der Sonntag gut ist, dass ich hierher kommen kann und dass ich Montag bis Freitag mein Leben verwirklichen kann. Ich sag dir gar nichts. Ich sag nur, wenn Gott zu uns redet, kann es sein, dass unsere Pläne zum Fenster rausgehen. Unsere eigenen Pläne. Aber wie viele von euch haben entdeckt, dass die Pläne Gottes mehr Freude machen, als die Pläne. Eine ganze Reihe Leute hier. Also wenn du das noch nicht entdeckt hast, dann, wirst, dann weißt du nicht, was wirkliche Freude ist. Ja. Weißt du, was Freude ist? Segeln mit Gottes Versorgung, wenn kein Hafen mehr übrig ist. Die Familie von Noah. Die ganze Welt geht unter, Gott schließt die Tür zu, sie kommen nicht nur nicht ums Leben, sie haben eine gute Unterhaltung. Tausende von Tieren nicht nur den Louis dabei gehabt. Die haben alle möglichen Tiere. Wenn du mit dem Strauß spielen wolltest, dann kannst du hingehen, den Elefanten. Aber das ist mal die kleine Geschichte. Die hatten Rettung. Einige von euch, ihr macht euch Gedanken ein bisschen so. Ihr findet diesen ganzen Drive mit dem Reich Gottes und Lobpreis und Evangelisation und Zeugnis und wie? Ihr findet das ja richtig interessant. Das ist ja ein, und dafür muss ich mir mal schauen, auschecken. Aber du bist immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich dein Leben auch wäre. Dann frag mal Semham und Japheth, wenn du dazu kommst. Die Söhne von Noah. Wie es denen vorher erging in der Bauphase und wie es denen erging, als, das Regen, als der Regen kam. Und plötzlich ist das Schiff geschwommen. Ich sagte mal, ich bin persönlich, meine Meinung, glaube ich, dass die drei Söhne und Noah und die ganze Familie Zeiten hatte, wo sie keine Holzspäne mehr sehen konnten. Sagte, bitte hör auf, nicht noch einen Kübel voll Pech. Also die mussten ja die ganze Arche am Ende mit Pech zustreichen. Das war auch nicht ganz angenehm. Die haben Bäume gefällt. Kannst du dir vorstellen, welche statische Konstruktion nötig war? Das waren ja nicht solche Balken. Ich weiß gar nicht, wie die das Das ist eigentlich ein Wunder, dass die mit den damaligen Mitteln Balken und Konstruktionssachen machen konnten, dass das Ding nicht auseinanderbricht. Also die waren auch nicht blöd. Aber Gottes Führung war bei denen. Und dann hatten sie irgendwann auch die Nase voll. Hast du auch schon mal keine Lust mehr gehabt, weiterzumachen mit den guten Dingen? Oh, nur ein paar Leute. Ja, ein paar ehrliche ganz hinten und hier vorne auch. Einfach sagen, nein! Ah, ich brauche jetzt mal Ja-Urlaub, Sabbatja. Du legst dein Sabbatja nicht genau kurz vor der Katastrophe. Und dass die Arche dein Ding nicht fertig ist. Eine halbe Arche nützt gar nichts. Halber Gehorsam nützt nichts in der ganzen Katastrophe. Dem Herrn halb nachfolgen für zehn Jahre ist genauso gut wie fast nicht, also in Bezug auf bestimmte Dinge. Es ist natürlich besser, dass du nicht noch mehr in Sünde fällst. Aber glaub mir, diese Welt hat die letzte Erschütterung noch nicht gesehen. Der Leib Christi hat auch nicht die letzte Erschütterung. Bereits hinter sich. Wir grüßen nicht in einem Vergnügungsdampfer zur Wiederkunft des Herrn. Wir sitzen in einer Trainingsschule. Wisst ihr eigentlich, was ihr hier seid? Ihr seid jetzt in unserem Gottesdienst, das sage ich jetzt so. Ihr seid eigentlich in der Ausbildungsstätte für Holzarbeiter. Ihr lernt hier, wie man Balken schneidet, Material bearbeitet, um das Haus und die Arche Gottes zu bauen. Ich spreche bildhaft. Du musst kein Schreiner sein, aber wir haben jemand hier, preis dem Herrn, der kann uns vielleicht irgendwann ein Zeugnis geben, wie sehr Noah da wirklich anpacken musste, aber egal was deine persönliche Fähigkeit ist, geistlich bauen wir an einer Sache. Und der Herr ruft dich heute zurück zum Ort, wo es manchmal schwitzen kostet. Wo es manchmal Überwindung kostet. Wo du dir denkst, ich kann nicht mehr diese. Ein Dreiviertel an diesem Eck, dann an diesem und an diesem. Es gibt 228 von diesen Boxen. Die nächsten zehn Jahre baue ich nur diese... Und ist ja nichts, so. seid doch mal froh, dass du nicht so lange an den gleichen Dingen arbeiten musst, oder? Ja. Und die Lobpreis-Team sagt Amen. <lacht> Und die anderen Leute auch. Es also ist, doch, ist doch schön, dass der Herr die Zeit beschleunigt. Aber es gibt für alle von uns Momente, wo wir keine Lust mehr haben. Sagen, ah, Herr, hast du nicht eine andere Berufung für mich? Oder jetzt mal für euch, Odi. Oh, da sagt du einer, hast du nicht eine andere Gemeinde für mich? Amen. Keiner sagt da irgendwer. Ich hoffe. Du sagst das nur einmal. Alles andere ist reine Zeitverschwendung. Pass auf, wenn du dreimal gegen den gleichen Baum fährst und dreimal bitten musst, dass Gott dir ein neues Auto gibt, dann hast du zweimal zu oft einen Fehler gemacht. Beim ja. ja, ja. ersten Mal kann es sein, dass du nicht verstanden hast, obwohl Gott dich immer warnt. Aber spätestens beim zweiten Mal ist der blaue Fleck umsonst. Die Zeit, die du verloren hast, ist umsonst. Er spart dem Seelsorger die Zeit, dass du drei, vier, fünfmal das Gleiche falsch machst. Ja. Dieses Meme, the face of your pastor, when you ask him to pray, you are out of the thing you exactly warned you about. Das ist nicht von mir, aber das haben wir irgendwo gelesen, fand ich ganz interessant. Pass auf, du bist eigentlich einer derjenigen, der ja schon im richtigen Ort sitzt und ich rede nicht vom Leithaus, sondern von dem Reich Gottes, von dem Ort, aber dort draußen sind Millionen von Menschen. Ja. Und die werden nicht alle untergehen in Jesu Namen, weil wir sind nicht mehr im ersten Buch Mose, sondern Gott hat jetzt eine neue Arche, die nicht nur acht Leute, nicht nur 80 und nicht nur acht Billionen, sondern das Kreuz Christi ist breit genug für alle der ganzen Menschheit, die es wollen, die ihn anrufen. Und die Gemeinde Jesu ist die geistliche Rettungsarche. Aber wir brauchen Arbeiter, Arbeiter an der Front, Arbeiter, die nicht müde werden den ich diese Schaufel wegschmeißen oh, hier kommt die Sirene, jetzt ist Mittagspause, bumm, weg. Und du denkst hey, wir stimmen mit der ganzen Arbeit hier. Ja, ich habe mich nur angemeldet für 40 Stunden in der Woche. Jesus, ich bin nur Vollzeitarbeiter. Die meisten von wir dann nicht mal da. Ja, jetzt ist Feierabend. Die Leute gehen immer noch runter. Ah. Da musst du nur ein paar Sätze abweichen vom Thema und schon jetzt wieder ernst, ich weiß auch nicht. Der Heilige Geist möchte unsere Herzen berühren. Amen. Mit der Not der Welt und mit der Herrlichkeit Gottes. Beides. Du findest beides hier im Gottesdienst. Ja. Das ist die Predigt so. Wir reden halt drüber. Die Herrlichkeit Gottes ist wichtig. Sie ist zentral. Aber die, manche Christen sind so eingenommen von der Herrlichkeit, sie denken, hier ist ja fast der Himmel. Ich cruise jetzt weiter. Denn Der Ort und die Zeit auf der Erde ist kein Cruise Ship. Wir brauchen Leute mit Rettungswesten. Und nicht Leute in der ersten Klasse, die ihre Fingernägel lackieren. Ich habe nichts, Ladies, gegen diese Sachen. Aber einfach so, verstehst du, die da meinen, ach, ich brauche keine Rettungsfeste, hier geht nichts unter. Das ist alles nur Entertainment. Die Band spielt weiter, Auch die da draußen machen Panik. Wir essen noch unsere... Ja, den Kaviar zu Ende. Weil manche, manche Christen haben auch ein bisschen so ein Anspruchsdenken entwickelt. Die Tatsache, dass Gott uns gerettet hat und alles aus Gnade gibt, heißt nicht, dass du morgen, dass der gleiche Gott der dir, den geschenkt hat, morgen nicht sagt, mein Sohn, meine Tochter, heute gibt es kein Kaviar, heute gehst du bitte raus, es regnet zwar, aber da draußen warten Leute, denen es schlechter geht wie du. Und die Gemeinde sollte das lernen. Can I get an Amen? Die Gemeinde sollte lernen, nicht so anspruchsvoll zu sein. Oh, You didn't come to hear it, ich muss sagen, die Gemeinde sollte lernen, zu sagen, nicht me first, lass mich zuerst bei Jesus, folge mir nach, sagt Jesus zu meinen. Der sagt, lass mich zuerst meinen Vater beerdigen, lass mich zuerst meine Ochsen austesten. Ich kann nicht kommen, ich habe geheiratet, ich muss zuerst mich um meine Frau kümmern. Das mich zuerst ist nicht der Weg des, des Segens. Das ist auch nicht das Pattern einer gesegneten Gemeinde. Ja, ich bin, ich merke das, ich, ich weiß ich passe gar nicht so, ich bin nicht depressiv. Ja, weißt du, das ist kein Problem, deine Depression knallt hier so weg wie die Fliege, wenn, ja, wenn einer von euch Halleluja sagt und plötzlich klatscht klatsch diese Fliege an die Wand so. Deine Depression ist kein Problem für die Kraft Gottes. Unsere Hartherzigkeit ist das Problem. Unser lange, wie soll ich sagen, wie, wie lange ich brauche, bis ich endlich meine eigenen Wünsche am Altar niederleg Bis du den goldenen Schlüssel deines Wunschtraumschlusses auf den Altar Gottes legst und sagst, ja, bin ich, jetzt bin ich ein Arbeiter, ich komme hier im Blau yes, Ja, der Martin weiß, was ich meine. Yes. Vielleicht gibt dir irgendwann der Herr einen massiven Sportwagen, Sportboot, eine Villa und drei Kinder, drei Hunde und alles mögliche, was du dir wünschst. Vielleicht ist das dein Traum. Aber vorher, sage ich dir mal eins, meldest du dich, wie jeder von uns, im Arbeitsanzug im Reich Gottes. Und dann packen wir gemeinsam an für die Dinge, die jetzt noch notwendig sind. Und eines Tages gibt der Herr dir mehr, als du dir gebeten hast. Er gibt dir mehr als Belohnung. Du, alles, was du zurücklässt für den Herrn, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was der Herr dir dann gibt. Ja. Weißt du, Noah hat sein Leben lang, vielleicht hat es sich irgendwann, vielleicht hat seine Frau zu ihm gesagt, ich will nichts gegen Frauen sagen, vielleicht hat er seine Frau zu ihm gesagt, Noah, mach weiter, gib nicht auf. Vielleicht hat aber seine Frau zu ihm gesagt, Noah, was soll der ganze Mist hier? Und so weiter. Aber irgendwann im Himmel haben beide sich in die Arme gefallen, ich weiß nicht, ob die auch geküsst haben, die waren sich dankbar, dass sie nicht aufgegeben haben vor der Zeit. Du musst das sehen können in dieser Zeit. In aller Gemeinde wie dieser. Weil manche sagen, das ist mir alles zu heiß, das ist mir zu intensiv. Im Lobpreis bleiben alle da. Und wenn die Predigt kommt, dann klick, klick, klick. So, Ich spule nochmal zurück. Nein, das ist die Predigt das ist für dich. Amen. Und für mich. Die Predigt ist für alle. Der heilige Geist läutet die Alarmglocke. Kannst du das hören? Der Herr läutet die Alarmglocke Eisberg in Sicht. Der heilige Geist läutet die Alarmglocke. Auf Zion, das steht in der Bibel, Sound the Alarm in Zion. Wo sind die Bibelkenner hier? Ja, danke, eine, such's mal raus. Blas das Horn auf Zion. Die englische Übersetzung sagt Sound the Alarm in Zion. B warum? Weil die Zeit ernst ist. Weil wir nicht auf der Wartebank für die Entrückung sitzen. Die Gemeinde ist nicht die Wartebank für den nächsten Segenskurs. Die Gemeinde ist die Zubereitungsort. Du bist du im Holz? Holzarbeiterparadies. Das ist übrigens nicht so unbüglich, wie du denkst. Die Bibel sagt, steig hinauf in den Wald und holt Holz herbei. Ja, das ist ein Haggai. Les es mal kurz, nur damit du weißt, dass da noch mehr darin steckt als nur Noah. Sagst du, ja, ich habe die Nase voll, ich will auch nicht das Wasser. Lies mal Hagei. Und da geht es Leute, die waren deprimiert. Oh, wo ist es? Ich muss es jetzt finden hier. Ja. Ich bin in Habakkuk. Haggai, come on. Hier. Hagai, am Ende des Alten Testaments. lest auf Vers 6. Hagai 1, Vers 6. Und dann sagt Gott zu ihnen, eine Warnung. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Oh, ich gehe doch ins Opfer. Ich komme doch in die Gemeinde. Ich sehe und ja ihr erst werdet nicht satt, ihr trinkt und seid noch durstig, ihr kleidet euch, es wird euch nicht warm. Der Lohnarbeiter wirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel, weißt du, was das heißt? Du hast einen super, einen vernünftigen Job, du kriegst am Ende des Geha Monats ein gutes Gehalt und in den ersten drei Wochen des nächsten Monats ist alles weg. Kühlschrank kaputt, Auto kaputt, dies, nix, alles. Sagst du, ja, ja. Und dann Vers 7 ist für dich. So spricht der Herr der Herrscher. Richtet euer Herz auf eure Wege. <lacht> Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei, baut das Haus, denn dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach Filmen ausgeschaut und sie es wurde wenig und er brachte ihr es heim, so blies ich hinein. Er hat es auseinandergeblasen. Weshalb, spricht der Herr, der Herrscher, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft jeder für sein eigenes Haus. Wie viel betest du für deine Familie, für deine Beförderung, für deine Ehe, für deine zukünftige Ehe, für dein Wohn. Wie viel betest du dafür und wie viel betest du verglichen damit fürs Haus Gottes? Das ist der Grund, warum sich manche eure Gebeten nicht erfüllt haben. As simple as that. Zäume das Pferd nicht von hinten auf. Beginn das Haus zu bauen und der Herr baut dein Haus. Beginnen Holz zu holen für die Dinge Gottes. Einige von euch bräuchten nur halb so viel Seelsorge, wenn ihr euch doppelt so viel an Mitarbeit beteiligen würdet. Einfach nur anpacken und drei Wochen warten, ob die Seelsorge, ob die Depression dann nicht besser wird. Ja, warum ich? Aber es ist wahr. Der Herr blies hinein. Das gebeten war wieder weg. Aber das ist nicht deine Verheißung. Das ist nur eine Warnung. Warnung. Hast du vorhin aufgepasst in der Predigt? Warnung ist dazu da, dass du vorher die Kurve kriegst. Dass du es nicht so machst. Dass du, ach, der sagt mir, was alles schlecht ist. Nein. Das ist nur die Warnung. Wie du es nicht machen sollst. Dass du es anders machst. Pack mit an. Hol Holz. Ja, ich bin kein Holzarbeiter. Ich bin überhaupt kein Handwerker. Kannst du beten? Kannst du den Boden saugen? Kannst du irgendjemand anders das Auto sauber machen, wenn der die ganze Zeit Kinder hin und her fährt? Amen. Oder Lautsprecher? Oder sonst irgendwas? Kannst du mit anpacken? Kannst du fürs Reich Gottes was tun? Ja. Amen. Dann mach mal! Amen. Die Arche braucht Mitarbeiter. Freunde, das ist die Botschaft heute hier. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Ich, ich frage mich manchmal auch, ja, wie willst du das, dieses Thema auch drüber bringen? Aber mittendrin, wenn es dann gut wird, dann denke ich mir Halleluja! Der Herr hat dich hierher geschickt, um das Schiff anzu... Also um das vorwärts zu bringen. Und die gute Nachricht ist, es ist kein Dampfschiff. Du musst nicht rauchen, schwitzen, rudern, wie die Galeere bei den Römern. Es ist ein Segelschiff des Heiligen Geistes. Du musst nur Teil der Mannschaft sein, dass wir die Segel zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung essen. Hochziehen. Und wenn der eine sagt, na, wir machen so der andere so, nein, hier rückwärts geht gar nichts. Du musst deinen Platz einnehmen und einer weiß, wie die Buchsegeln gegessen werden, der andere weiß, wie das Steuerrad funktioniert, der andere weiß, wie die Kombüse funktioniert. Und das ist meistens nur ein oder zwei. Du musst, sonst hast du da 20, 30, 80 Bewerbungen als Koch und, und fünf Bewerbungen draußen, wo es regnet und schneit. Sag mal, wenn die Sonne scheint, du hast gerade eine 10.000 Euro Segnung bekommen, dann kann jeder mit zum Evangelisieren gehen. Ja, danke Victoria, du bist ein lebendes Zeugnis, dass, dass es auch anders geht. Und viele andere hier genauso. Wenn es regnet, wenn es nicht gut aussieht, wenn du dich nicht danach fühlst, wenn du denkst, ich habe auf kein Zeugnis, die wollen das auch gar nicht hören, die Leute. Jesus sagt nicht, geh, wenn der Wind gut ist. Ja. Ja, Amen. Wer auf die Wolken sieht, wird nie sehen. Sagt die Bibel. Im Alten Testament. Und wenn du im Neuen Testament Christ bist, dann weißt du, was es heißt. Schau nicht nach oben. Schau nicht auf deine Gefühle. Der Herr braucht Arbeit. Und wenn du sagst, ich will noch nicht evangelisieren, komm einfach mal. Du musst ja auch, wenn du in die Gemeinde kommst, so zahl, okay, du musst nicht hier gleich alles machen, was alle anderen machen. Aber deine Bestimmung ist so viel größer. Ja. Gott braucht dich. Er kann dich gebrauchen. Und wenn du einmal entdeckt hast, wie super es ist, zu schwimmen, übernatürlich, in der Versorgung Gottes, in der Kraft Gottes, du wirst eigentlich, du wirst nicht mehr zu Fuß gehen. Oh. Ich, ich würde heute noch mal mit anpacken. Jetzt nur nach der Predigt. Ich würde heute noch mal sagen, hey. Bianca, wir, wir machen das ganz. Reich Gottes ganz. Ja, das war's eigentlich. Nein, war es nicht. Aber das wäre genug. Was ist denn dein Leben? Was ist deine Pläne? Und wo möchtest du einmal enden? Nicht in welcher Gemeinde. Mit welchem Halleluja. Das Halleluja ist auch schon wichtig. Welche Art von Halleluja. Wenn du online zuschaust, in all diesen Städten, die wir hier alle vorgelesen haben, wenn du dabei bist, was möchtest du, dass am Ende deines Lebens rauskommt? Du bist viel kostbarer, als du denkst. Deine zwei Hände haben viel mehr Power als du denkst. Soll ich mal sagen, du musst hier nicht lernen in dieser Gemeinde, wie man eine Motorsäge, einen Hammer und einen Nagel, da, wenn wir das brauchen, ein paar Leute können das, die lernen das auch. Okay, aber lerne diese Hände auf den Kranken zu legen. Lerne diese Hände mit dem Finger Gottes zu benutzen. Sagen, come out in Jesus' name. Dann der Teufel wird beginnen dir zu gehorchen, wenn du beginnst Gott zu gehorchen. Das ist überhaupt eine fantastische Sache, dass Leute freigesetzt werden können, dass wir mit diesen paar Jahren auf dieser Erde ewigen Unterschied machen können. Eine kleine Gemeinde, oder was? für mich ist alle Gemeinde, die unter 5000 ist, klein irgendwie. Wenn du mal in Afrika warst, in Nigeria, dann denkst du, was ist denn das für ein Hauskreis hier? Die haben nur 3000 Leute. Da gibt es Gemeinden, die haben eine Million mehr Sitzplätze. Unfassbar! Aber weißt du was, egal wie groß oder wie klein, der Herr kann durch viel und durch weniger retten. Aber durch welche Leute? Durch Leute, die mit anpacken. Leute, die in der Arche nicht Reißaus nehmen. Ich weiß genau, warum ich das sage. Wir haben öfter darüber gepredigt. Du bist hier eine Gemeinde, um langfristig Frucht zu bringen. Amen. Jeder kann kurzfristig begeistert sein. Jeder kann sich kurzfristig melden. Vielleicht nicht jeder, aber fast jeder Christ. sagt: das finde ich cool, weil das Momentum trägt dich hoch. Sind die, ich bin auch dabei. Ist das schon peinlich, wenn du sagst, nicht. Wenn die Mehrheit sagt, ich bin dabei. Aber dann kommt der Moment, wo die Mehrheit alle weg sind. Ja. Wo du ganz alleine bist. Du und dein Spiegel. Ich rede nicht von dem Bad, sondern vom Wort Gottes. Du liest das Wort Gottes, du schaust dich selber an und denkst, ach, oh nein. Und dann sagt der Heilige Geist, oh ja, ich weiß, warum ich dich erwählt habe. Ich weiß, was du kannst. Der Heilige Geist sagt, ich weiß, wer du bist. In Christus. Die Gerechtigkeit Gottes. Du vermagst alles in Christus. Dem, der da glaubt, ist nichts so unmöglich. Der Geist sagt: Wenn du glaubst, kein Problem. Sagt er: Ich wohne im falschen Ort. Ich lebe auf der falschen Seite von Deutschland. Es gibt keine falsche Seite von Deutschland. Es gibt keine falsche Seite. Ja, ich habe mein Leben so lange verschwendet. Ja, aber den Rest nicht. Den Rest, der ist noch nicht verschwendet. Ja, du bist schon 60. Du hast doch keine, Mose wurde 120. Abraham 180 oder irgendwie. Also viel älter. Noah wollen wir gar nicht mal reden. Du bist ein junger Sporn mit 60. Wenn du in biblischen Dimensionen, ja jetzt kriege ich überhaupt keinen Amen mehr, die Leute denken. Pass mal auf, wenn du in ganzen drei Jahren mehr tun als andere Leute in 43 Jahren. Amen. Dein Leben ist nur abhängig von einer einzelnen, glasklaren Entscheidung. Plus, sag mal Plus. 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 Der Entscheidung, dass du den durchziehst bis zum Rest deines Lebens. Dass du dran bleibst. Und daran werden wir arbeiten in dieser Gemeinde. Und ich an meinem Herzen genauso. Das ist eine Vision, eine Zielsetzung. Wir werden nicht kurzfrist Nachfolger hervorbringen wollen. Kurzfristig begeisterte evangelistische Teams. Und nach zwei Jahren kannst du jenen an einer Hand abzählen, die da noch am Leben sind. Weil die waren alle super begeistert, alle gleich boom, boom, und dann... Boom. Ja, jetzt ist alles. War die Frau, ist schuld, der Mann, die, du kannst, der Feind attackiert dich, wenn du was für Jesus tust. Amen. Und dann ist es wichtig, dass du stehst. Amen. Ja. Und wenn du in der Krise anfängst, die Fehler zu machen, die du vorher nicht gemacht hast, dann geht es ja auch nicht gut. Ja. Wenn du in der Krise anfängst, oh, ich muss jetzt erst um mein Haus mich kümmern, dann bläst der ja wieder hinein. Mhm. Oh, das ist wichtig. Ja. Okay. Aber der Herr lässt das zweite Haus größer werden, als das, das ist im gleichen Propheten, wisst ihr das? Das steht hier. In Kapitel 2, Vers 7, Ah! Kapitel 2, Vers 7, dann werde ich alle der Heiden erschüttern, Nationen, das sind wir, Deutschland genauso. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Yahweh Zeebau, der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als das des früheren, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Frieden. Wir von uns wünschen sich endlich, dass der Streit aufhört. Der Herr sagt, bau mein Haus, der Friede kommt. Wow. größer wird die Herrlichkeit sein denk nicht an die Erweckung der vergangenen Tage denk nicht das was du früher mal erlebt hast und fünf oder zehn Jahre nicht mehr erlebt hast guck mal, das ist jetzt prophetisch wir hören jetzt bald auf aber das ist zu wichtig als dass wir jetzt hier auf die Stopptaste drücken wir ein paar Minuten noch jetzt so. das was du früher erlebt hast ist nicht das Maximum Gottes Amen. das was du gesehen hast im Internet und im Fernsehen ist nicht das Maximum Gottes weil Gott noch nicht bei seinem Maximum angekommen ist. Der Herr ist noch nicht wiedergekommen und du bist noch am Leben. Du bist nicht im falschen Land geboren. Du bist nicht in der falschen Stadt stationiert. Und wenn der Heilige Geist zu dir redet, kannst du rumziehen. Haben wir ja erst gesehen. Aber weißt du, wenn Gott dich ruft, er hat Pläne für dein Leben. Du sollst dem Herrn ab und zu mal danken, dass du nicht im Mittelalter geboren wurdest. Amen. Dass du nicht zur Zeit der Titanic gelebt hast. Dass du nicht im Alten Testament geboren wurdest. Halleluja! Du bist in Deutschland, also für die meisten von uns stimmt das, Pastor McQueen, we love you, Amerika, du bist in diesem Land im Jahr 2023. Das heißt, dass du ein Lösungsagent für den Himmel auf dieser Erde bist. Du bist genau dazu berufen, das zu vollbringen, weshalb du in diesem Jahr da bist. Mach dir nicht zu viel Gedanken über künstliche Intelligenz und all diese Dinge. Da kommt einiges auf die Menschheit zu, aber du hast natürliche und übernatürliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz kann ich niemals aus dem Reich Gottes ziehen. Ich kann das Leben vielleicht schwer machen, kann das Leben leicht machen. Aber Jesus ist immer die Lösung. Halleluja. So, und jetzt möchte ich den letzten Vers noch hier lesen. Ach, ich könnte noch tagelang reden über die Ungeduld, die Noah hatte. Oder nicht hatte. Aber dann würde die auch getestet sein kannst mal lesen, wie lange er überhaupt in der Arche sein musste. Einige von euch denken sich, jetzt sitze ich hier schon sechs Monate in der Gemeinde. Ah, das ist immer noch nicht das passiert, wo ich so am Anfang gebetet habe. Ja. Noah saß ein ganzes Jahr in der Gemeinde. Also in seiner Arche, Entschuldigung, nicht in der Gemeinde. Aber der kam in die Arche. Ein Jahr lang. Dann ging das, der Deckel zu. Und bevor er wieder rausging, war es ein ganzes Jahr vergangen. Kannst du dir vorstellen, was die da gemacht haben den ganzen Tag? 365. Das war echt ein ganzes Jahr. Die hatten auch keine Bibel. Die hatten kein Internet. Ja, du kriegst eine Panik, wenn zwei Tage lang kein Internet zu Hause hast. Nur aber ein Jahr ohne Internet. Ein Jahr ohne Internet. Weißt du, was ich immer gehört da draußen? Das Wasser. Am Ende geht dann nicht mehr, weil das Wasser also abgenommen aber der Sound des Wassers und des Winds. Ich meine, ich weiß nicht genau, die Leute sagen immer so leicht, das war traumatisiert. Ich glaube zwar nicht, dass Noah und seine Family traumatisiert waren, aber die haben genau gehört, dass draußen Leute geklopft haben. und sagen, lass uns rein. Aber die Tür war zu, die konnten die nicht mehr aufmachen, weil Gott hat das Tor geschlossen. Und das ist auch eine Sache, die Noah gehorsam machte. Gott sei Dank haben wir Gott gehorcht. Einige von euch werden es auch noch merken. Gott sei Dank bin ich nicht weggelaufen. Der Prozess war nicht immer einfach. Amen. Amen. Wie Rainer gesagt hat, der Backofen war heiß, aber der Kochen, der rauskam, war köstlich. Okay. Das hat er wirklich gepredigt, den Völbert. 1. Ja, Mose 8, Vers 1. Das möchte ich noch kurz lesen. Also das war, als die Flut kam und Noah schon lange auf dem Wasser mit der Arche getrieben ist. 1. Mose 8, Vers 1. Und Gott gedachte Noah und alle Tiere und alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und er ließ einen Wind über die Erde fahren. Das sanken die Wasser. Ist es nicht erstaunlich, dass Gott die Rückkehr des Gerichts mit einem Wind einläutet? Da kommt der Wind. Der Wind, das Wort für Wind heißt auch Geist. Ja. Gott sendet seinen Wind, seinen Geist, um die Wasser wieder zu vertreiben. Einige von euch habt schon richtig miese Zeiten in eurem Leben gehabt. Vielleicht schaust du jetzt zu und du bist gerade noch drin oder in einer Phase. Und du merkst, ich sollte umkehren, ich sollte zu Gott oder du bist vielleicht gerade raus, weil du gerade dabei bist, umzukehren und Bus zu tun. Aber Gott sagt zu dir und zu einigen von uns: der Wind Gottes wartet darauf, neu zu wehen. Und das Gericht wieder zu wenden. Das Wasser wieder sinken zu lassen. Die Kraft Gottes kommt wieder. Und es kommt ein Neuanfang. Für Noah war das eine neue Welt. Er war der Einzige, der übrig blieb. Aber es war ein Neuanfang. Es war genug für alle von uns. Heute gibt es so viele Nationen. Noah war gehorsam für alle von uns. Ohne, wenn Noah gesagt ich habe keine Lust mehr, dann wären wir alle nicht da heute. Und dein Gehorsam ist genauso wichtig. Aber der Herr sendet auch für uns, für dich einen Wind. Er lässt dieses Wasser wieder sinken. Und das ist Hoffnung für alle, die gedacht haben, ich habe es zu oft vermasselt. Ich habe es zu oft, I've blown it. Ich habe es kaputt gemacht. Ja, das war richtig. Ich, ich habe es verdient. Das, läuft, das ganze fällt auseinander. Gott sagt, es gibt einen Neuanfang. Und sein Geist bewirkt es für dich heute. Sein Geist bewirkt, dass du neu starten kannst. Dass er dir einen neuen Regenbogen gibt. Neues Grün. Neues Wachstum. Neue Vermehrung. Ganz was Neues. Und einige von uns wollen einfach nur zurück zum Alten. Aber der Herr gibt was Neues. Und das ist auch... Ein Wort für die Zukunft. Egal wo du herkommst, der Herr hat einen gemeinsamen Plan für diese ganze Community und auch für einige von uns in bestimmten Teams, in Gebetsteams, in Sachen, die der Herr vorbereitet hat. Es ist was Neues da. Aber nimm diese Botschaft, diese unterschiedlichen prophetischen Bilder heute mit nach Hause, weil für einige von euch ihr braucht kein Neuanfang. Du musst einfach nur dran bleiben wie Noah am Bau. Nicht müde werden. Andere von euch, müssen wir aufwachen, weil ihr noch zu sehr in der Welt seid. Jemand die Glocke auf der Titanic und du tanzt immer noch, du bist, hast zwar eine Rettungsweste an und sagst, da drüben ist mein Platz im Rettungsboot gesichert, aber was tanzt du mit diesen Leuten? Was du brauchst ist, dass du zur Mannschaft der Rettungshelfer wirst. Also Gott möchte unterschiedliche Leute durch die Botschaft was sagen heute hier. Aber für einige ist das das Wort Mach's nicht selber. Der Wind Gottes wird dir dieses Mal helfen, dass du nicht wieder auf die Nase fällst. Ich kann nur so direkt sagen jetzt. Du brauchst, dass Gott dein Leben anbläst. Du brauchst die Berührung Gottes in deiner lebendigen Gemeinde. Du brauchst die Connection, die regelmäßige Connection. Du brauchst nicht einfach mehr in deinem Verstand. Du brauchst mehr Erfüllung. Geistliche Füllung in deinem Herzen, in deinem Geist, deshalb machen wir diesen Worship, deshalb beten wir nach den Gottesdiensten so. Deshalb hat die Weissagung, wo Daniel gesagt hat, das fließt einfach. Im Übrigen hatte ich letztes Mal auch noch eine Worte erkenntnis für, dass ich am Anfang gar nicht richtig ausspreche, Gesichelzellenanämie. Und da kam dann nachher eine Schwester nach vorne sagt, ich habe mich nicht getraut nach vorne zu kommen, aber ich bin die Person. Ich war noch nicht so häufig in der Gemeinde, ich wusste es auch gar nicht. Gott, wenn er redet, er brau, er möchte, dass du reagierst und dass du im Geist das empfängst, was er vorbereitet hat. Der möchte diese Gemeinde mehren, aber nicht einfach nur, damit wir alle eine schöne Zeit haben. Wir werden das haben und das wird gut und das wird richtig. Das wird das Ding rocken. Aber trotzdem möchte der Heilige Geist dich und dein Boot rocken, schaukeln, damit du aussteigst aus dem Boot und beginnst ins Werk Gottes zu gehen. Einige von euch tut das. Amen. Einige von euch erlernt das dieses Jahr. Und andere von euch, ich möchte ich hochgradig ermutigen, geh weiter, spring mit hinein, komm mit zur, zum Rettungsteam der letzten Zeit. Amen. Und als Letzter möchte ich einfach noch sagen, gibt es etwas für manche von euch hier oder von uns, wo wir Buße tun müssen? Gibt es etwas, wo wir Gemeinde oder Nachfolge zu leichtfertig nehmen? Gibt es eine versteckte Sünde in deinem Leben, wo du einfach nur oberflächlich damit umgehst? Naja, 28 Mal konnte ich den Herrn schon um Vergebung bitten. Das geht die nächsten zwölf Mal auch noch. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium bedeutet, heute und jetzt ist der Tag des Heils. Und jetzt sollst du die Entscheidung treffen, das Ding komplett rauszuschmeißen. Und du wirst den Frieden Gottes kennenlernen. Auch du zu Hause oder wenn du auf Spotify zuhörst. Egal wo du jetzt bist, du wirst merken, was Gott aus einem kaputten Leben, welchen Edelstein er noch machen kann. Aber das sind alles so, so schöne ermutigende Sachen. Und das soll dich ermutigen und es wird dich ermutigen. Aber tritt die Gnade Gottes nicht mit Füßen. Lass es nicht einfach eine schöne Predigt sein. Sagen, ach das hat mich aufgebaut. Und geh mit dem gleichen ungelösten Problem nach Hause. Kick den Teufel selber raus. Das ist ein, Rehm, ein Wort für einige von euch. Einige von euch, ist seid lang genug in dieser Sache, dass ihr die Autorität selber gebrauchen könnt. Wir beten für alle, die das wollen. Aber nicht unendlich oft. Es kann sein, dass nach dem zwölften Mal der Pastor oder das Gebetsteam sagt, Du jetzt, jetzt bete du mal. Aha. Das ist wirklich so. Ergreife Initiative und Verantwortung und kick den Feind selber raus. Amen. Der Wind Gottes ist ein absolutes Geheimnis. Wir werden da in Zukunft mehr darüber reden. Ähm, wir nähern uns ja Pfingsten. Am Pfingsten ging die Sache richtig rund. Dieses Jahr am Pfingsten in Jerusalem passiert etwas Historisches, was noch nie in der Geschichte der Gemeinde Jesu gab. Die Zusammenfügung von einer riesigen Anzahl von Missionswerken. Jetzt nicht alles so. Bla, bl, blups, Ökumene Dings, sondern wirklich Erntearbeit für die nächsten zehn Jahre bis zum Jahr 2033, wo manche Historiker einfach sagen, das könnte Pi mal Daumen 2000 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesus sein. Kein Mensch weiß die genaue Zeit, aber der Gedanke ist schon mal nicht schlecht. Und die nächsten zehn Jahre alles hineinzuwerfen in die Ernte, in die Arche, in dies, was weltweit nötig ist. Was gibt es denn Lohnenderes, das zu tun? Und wir als Gemeinde wollen da voll mit dabei sein. Wir geben auch Ressourcen von dem, was du hier in das Opfer gibst. Da geht viel auch in die Mission und auch nach Israel, um die Leute dort zu segnen und in andere Werke, die weltweit für Mission arbeiten. Weil das ist eine dringende Sache. Und das begeistert mich ohne Ende. Und ich muss jetzt ein bisschen hier die letzte Kurve kriegen. Aber nochmal zurück, wenn du eine Entscheidung heute treffen musst, dann fahr nicht nach Hause ohne dass du es machst. Geh nicht nach Hause. Schlag dich an deine eigenen Brust und sag, Herr, ich bin hier. Wenn du schon so weit gefahren bist, kannst du die letzten zehn Meter auch noch dazu kommen. Amen. Zum Thron Gottes. Ohne Witz, hier sind einige Leute aus ganz anderen Bundesländern heute, richtig viele Gäste. Ich habe vergessen, euch alle persönlich zu begrüßen. machen nachher noch aber aus, Krass, wie heute alles hier ist. Gott möchte, dass du das Maximum wieder mit nach Hause nimmst. Amen. Lass uns aufstehen. Wow. Halleluja. Wir werden jetzt was Besonderes machen. Wir werden einfach beten, dass der Heilige Geist kommt und er wird einigen von uns die Augen öffnen. Und ich sehe einfach dieses geistliche Bild von mir. Ganz im Ernst, wie das Wasser in die Titanic reinströmt und einzelne Abteilungen volllaufen. Und der Herr, glaube ich, sagt zu einigen von uns, jetzt ist Zeit, die Schotten dicht zu machen. Es ist Zeit, das Leck zu schließen, wo die Welt und die Sünde in dein Leben reinkommt. Jetzt ist Zeit, dass du rechtzeitig die, Gott die Antwort gibst und sagst, bis hierher und nicht weiter. Ich bin so weit gelaufen, heute komme ich zurück. Ich bin so weit wie, wie, wie wir in Sprüchen gelesen haben. Ich habe soweit die Weisheit missachtet, nicht mehr ab heute. Amen. Halleluja. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt das Wort vollendest und im Herzen der Leute und in jedem Einzelnen von uns die Antwort darauf hervorbringst, Herr. Vater, ich bitte um Vergebung, wo wir als Gemeinde auch oftmals zu sehr uns mit Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten beschäftigt haben, während die ganze Welt in einem Sturm versinkt oder mit Höchstgeschwindigkeit auf den Eisberg ihres Lebens zuraust, früher oder später. Vater, wir bitten dich, dass du uns lehrst, dass wir erstmal jeder Einzelne hier sicher bei dir ankommen und die Zeit mit dir genießen können, das Leben mit dir genießen, die Fülle in Christus entdecken und gleichzeitig die Alarmglocke läuten für alle, die das noch nicht haben, mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.